2: Seu podcast Sem Padrinhos. Uhum.
1: aqui é Dan Carreiro. Eu sou Sidney Andrade e esse é o HQPedia número 4, Danilo.
2: Então, pessoal, HQPed é um programa ligeiro sobre conceitos e acontecimentos que envolvem o universo LGBTQIPA na cultura pop, pra você não ficar por fora do que se passa nessa imensa sopa de letrinhas.
1: E qual é o tema de hoje, Sid? Pois, o tema de hoje é sorrateiro. Vamos falar sobre o que é queerbaiting, um nome difícil, né, gente? Essa isca que a mídia joga pra nós e que nós, infelizmente, mordemos sem perceber. Queerbait. Um tema, né? Difícil até de falar, né? Se você não é que nem a Sasha, alfabetizada em inglês, você vai ter dificuldade, mas tem o que acontece, tá? A gente vai explicar pra você tudo que é, mas a gente não está sozinho aqui, Danilo, não é isso?
2: Não, e hoje estamos com o Igor Moreto.
1: Oi! Sim, Igor. Diga oi, Igor. Olá, <risos> Igor. Igor já esteve aqui, não é mesmo, Igor?
0: Falei sobre o documentário bizarro lá,
1: do viado. Isso. Naquipédia foi. Na 2 estava o Igor. E também é... temos o Renato Delgado. Olá,
3: gente. Prazer. Renato. Estou muito, muito feliz por ter sido convidado. Sempre tive Nossa. vontade.
1: Ó, oh, que lindo. Renato, queria te fazer uma pergunta. Se você tem algum. O seu, o seu nome é composto?
3: Não, meu nome é
1: não. Renato Trancoso
3: Branco Delgado. São três sobrenomes, mas o nome não é
1: composto, não. É porque com esse Delgado você poderia ser um. um, um protagonista da novela mexicana, né? Renato Miguel Delgado. Sim. Estaria,
3: eu, eu, eu tenho uma cara de, de, de galã latino, você nem imagina. Olha ele,
1: tá vendo? Então, o Igor, como, eu como vocês já um
2: sabem... O nome dele é branco, né? É, inclusive, né?
1: <risos> o Renato, assim como o Igor, são do site Animagos e do podcast Animagos, né gente? A gente tá fazendo um crossover aqui, hoje especialmente nessa HQpedia, porque a gente vai falar sobre esse assunto Que também foi tratado lá no, no último Animagos, né, no episódio 29, não é isso Igor?
0: Isso, a gente falou sobre a questão do Dumbledore e sobre o que o Queer Baying, no tudo que tem a ver com o Harry Potter e a gente acabou falando uhum. um pouco mal da J.K. Rowling, mas
1: vai lá ouvir. A gente gogou bastante ama... a J.K.
2: Continuamos <risos> amando, mas tivemos que pistolar, né?
1: Com ressalvas, Sim. é. E hoje a gente vai de definir pra vocês, de modo geral, né, o que é o Queer Baiting. Então você ouve aqui e depois vai pra lá pistolar com a gente sobre a J.K. Rowling, que tá fazendo Queer Baiting com a gente há mais de 10 anos. Ai, gente, então como é que a gente começa? Danilo, dá a definição aí pra gente do que é o Queer Baiting.
2: Vamos lá, gente. Queer baiting é como nos referimos a uma jogada midiática criada para que a mídia, em especial seriados e novelas, possam lucrar ao promover certa tensão sexual romântica entre dois personagens do mesmo gênero, ao encorajar um certo enredo romântico entre esses personagens, só que eles não têm a real intenção de fazer com que o relacionamento deles se torne canônico. E sobre o que é canon... O nosso ouvinte do HQ da Vida pode ser, não ser familiarizado com o termo, então eu vou pedir ao Igor que explique ao nosso ouvinte o que é canon para poder continuarmos esse debate.
0: É, canon é uma coisa meio complicada, porque a gente não tem um, um jeito de definir assim que todo mundo concorde, mas geralmente canon a gente chama de tudo aquilo que foi criado por uma pessoa só, né? Por exemplo, o que é canon de Harry Potter é o que é criado pela J.K. Rowling. Uhum. Ou aprovado pela J.K. Rowling. Como é o caso do Criança Amaldiçoada, né?
1: Que não Mas... é canon para os fãs. Que fica a ressalva.
0: É, não... Mas para ela é, né? Ela diz que é. é exatamente. E... Mas assim, o, o, o negócio de canon também tá na Bíblia, né? Na... Canon é, o... é a coleção de livros que... A Igreja Católica com, com, concorda que é a Bíblia Católica. Então, basicamente, cânone é uma coleção de obras que devem ser consideradas quando a gente tiver uma
1: conversa. né? Uhum. O resto. É isso. É o que não for cânone é. É extra. Não, não faz parte da obra em si. É. O que não for cânone não é cânone. É isso. É. É. O que não é cânone. <risos> canone é cânone.
0: Cânone é tudo Adoro que... Adoro nem... a descrição do Renato. É.
1: Cânone é tudo que não deixa de ser cânone. Então, tá muito obrigado. HQPED, muito bom. HQPED, exatamente. Definindo conceitos. É importante a gente ressaltar também que, além desse, dessa falsa tensão sexual entre protagonistas do mesmo gênero, outro tipo de queerbaiting, que é muito comum, é as obras terem personagens orbitando os, os protagonistas, personagens LGBTs, mas que eles não têm plots... É, consistentes, eles só servem de alívio cômico eles não têm história própria é só ali pra dizer assim, olha a gente tem aqui, é a versão midiática do, mas a gente tem até amigos que são, entendeu? <risos> é, esse também é um tipo de queerbaiting, né, que é ah, a gente bota aqui um, uma bicha afeminada, afetada pra vocês ir com ela, pra gente não dizer que não tem LGBT na obra, né e aí os LGBT vão e mordem a isca, porque a ordem, a, a origem, né, do termo, queerbaiting, é, é baiting, bait é isca em inglês, né, e queer é tipo assim, você a gente tá lá, os peixinhos, as peixas, as viadas peixinhas, né, peixinhas viadas estão lá todos no laguinho da mídia e vem uma, uma série e jogam a isca pra gente e a gente morde achando que vai comer, mas na verdade a gente tá indo, é pro saco. <risos> Mas, oh Renato, e por que é que existe o queerbaiting na mídia?
3: Então, pra quem comanda esses meios de comunicação Queerbaiting é uma forma de agradar a gregos e troianos Ou seja, é uma forma de alimentar as esperanças dos fandoms E com isso vão continuar dando audiência pro programa E gastando dinheiro com DVDs, entradas em Comic Con, solidariedade sonoras, etc Sem realmente ofender a heteronormatividade, né? Porque é muito
1: frágil Muito então, frágil, é heterossexual. É, <risos>
3: Então o é basicamente uma forma que a mídia encontrou de extorquir dinheiro de pessoas LGBT+, sem realmente oferecer representatividade Represent... pra gente.
0: Isso. Sem correr é isso que... o, o risco de perder o público hétero, né?
1: É, de é, boicote porque... da galera aí. Uhum. É, é, é. E o perigo é esse, né? Que a gente fica é, com a esperança de que o... o o plot é, do casal se concretize, mas ele nunca vai se concretizar e a gente vai continuar consumindo e dando dinheiro para uma, uma obra que se pretende é, diversa, mas que na verdade não é.
2: Uhum. E pior, né? O, o, a outra faceta do Queer Bating é quando nos dá o biscoito, aí a gente fica toda serelepe, toda feliz, ganhamos o biscoito e vai lá e mata o personagem, que é o plot da uhum. série... Oh, meu Deus... Tá, alerta, spoiler, não continuem se você gosta de ver Star <risos> Trek Discovery e vai ver agora, depois de meses, né? Mentira, mas tem um mês, talvez, que acabou o último episódio, mas ele já morreu, já tem tempo, então eu vou falar. Pula então, 15 qual...
0: segundos.
2: <risos> Pula 15 segundos, que quando tem um biscoito, ó, do, do... Oh, biscoito, né, já tô falando biscoito mesmo, mas quando Manda, tem um plot... Mas
1: você já já tá ensinando que o viado da série morreu, o viado então, <risos> tá lá, já, já deu um spoiler.
2: spoiler já, é, já deu spoiler bem, é, então vamos lá é porque também a verdade é essa né a outra faceta cruel do Queer Bating é nos dar o biscoito de ter um, um plot dentro de uma série inclusive uma série que tem muitos anos, né? Desde 1960 que vem Star Trek e, e que lida ele com tem...
1: diversidade há muito tempo, né? Também inclusive lida
2: com diversidade racial, diversidade de gênero, sexual. É, é, ao longo da história eu acho que eles pintaram essas coisas assim bem é, de uma forma natural, principalmente em a nova geração mas tem o, o famoso queerbaiting que é Spock vs Kirk né, que tem aquela tensão toda sexual e, e desenvolvem de outras maneiras mas dentro do Star Trek Discovery que é recente, tá na Netflix a gente tem um plot da história entre o médico lá, né que é o Stemetts, com... o médico não, né com o pesquisador que é o Stemetts, com o Hugh Kerber e aí no final mata o parceiro do outro então assim, começa a criar um plot e a morte assim Tá, eu até engolia essa morte dele, mas ela foi uma morte, assim, meio que desnecessária, sabe? Assim, não precisava no plot da história matar ele. Então. Matá-lo. Então, acredito que. Foi, tipo, a outra faceta do queerbaiting que a gente até deixa a pessoa achar que vai sair, e aí, é, tipo, você tira a isca, sabe? E no final, uhum. quando vai ver, o peixe tá dentro de uma rede. Eu, pra mim, eu senti mais ou menos assim, sabe? Não é uma isca, é uma rede. É pior do que o queer queerbaiting, sabe? Mas, enfim. <risos> é, é outra ah, faceta é muito... que vai se desenvolvendo dentro da, dessa temática.
3: É, eu tô vendo uma série, é, tipo, atualmente, que é catalã, e se chama Merli. Tem lá no Netflix, uhum. se vocês quiserem. E é uma série bastante... Que trata Sobre de filosofia, né? Sim, sim. Ele, uhum. ele, ele abraça o tema da homossexualidade e é, e é muito legal, a princípio. Porque, bem... Eu vou dar uns spoilers aqui, mas enfim. Na segunda <risos> temporada... Tipo, tem, tem um personagem... O um personagem que é filho do principal, ele é gay. Então, e, bem... Ele tem um romancezinho com um menino que é, aparentemente é hétero. É, e esse romance... Não, romance, na verdade. Eles só se pegam, assim que é uma coisa que... bizarra. Assim. De
1: adolescente também.
3: Sim. Mas assim, durante a segunda temporada eles se veem normalmente, tem um, um lance assim rápido. Mas aí, no final da temporada, eles mandam um menino, porque era o gay que fazia alguma coisa gay na série, Pra estudar em outro, outros, outra cidade, tá ligado? Então, assim, e, e tira <risos> completamente, e ainda força uma, uma relação do menino com quem ele ficava, com um amigo do cara, tá ligado? Tipo, com a amiga do cara. o que foi uma Com bizarca? a amiga, aham. Uhum. Bizarra, sabe? Tipo, completamente errado, eu acho. Mas, enfim.
1: É, tem esse de, ele brinca com as nossas esperanças, né, o queerbaiting. Sim, sim. Mas Igor... É. Oi, Igor. Oi. Quais são os sinais? Quais são os sinais do Queer Os principais que a gente pode identificar numa obra.
0: Então, existem diversos sinais que podem apontar que existe o Queer em algum filme, série, livro. Eu acho que os, os mais comuns normalmente são as piadas de que tipo desvalorizam, né, desle deslegitimizam a, a, a homossexualidade no final. Os americanos chamam como o momento no homo, né? E uhum. os personagens eles eles têm um, um relacionamento que se fosse alterado o gênero deles e eles fossem mudados para duas pessoas heterossexuais, a história seria claramente uma história de amor. E uhum. com tendências românticas, mas como é LGBT, no final eles precisam falar, não, 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 não
1: homo. Só amigo, só amigo, é, no final é. vira o tal do bromance também, né, que a gente ouve muito falar, né, que na verdade <risos> é uma forma da mídia mascarar um, uma homoafetividade entre é, pessoas, é, entre dois homens, né, no caso. A gente é, tinha muito porque... isso do bromance na série How I Met Your Mother, né, que personagens eram muito ligados e tal, aí, enfim, né, essa série é muito cultuada por héteros, inclusive, o humor de hétero, How Met Your ah, mas é, tinha muito isso do bromance, e é sempre essa, essa como se fosse essa, essa punhetação de uma amizade que, claramente, <risos> se fossem duas pessoas do sexo oposto, não seria uma punhetação, seria uma relação sexual, entendeu, seria um, um romance.
0: É, e o problema é que a gente, como LGBT, enxerga esse relacionamento e vê um, um possível relacionamento que pode existir, começar a acontecer no futuro, mas os héteros veem, veem isso como uma amizade e aí todo mundo sai tá uhum. ganhando né, no, 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 nos olhos do produtor. Não,
2: é... nos olhos não, no bolso deles, né? No bolso.
1: Sim. <risos> é importante a gente notar, anotar, né, que o, o termo queerbaiting ele surgiu principalmente nos fandoms de séries muito famosas e por conta de fanfics, né, onde o, o pessoal fantasia, né, sobre os casais que querem e a gente sabe que fanfics ou eróticas são muito, muito comuns e muito volumosos, né, no, no reino das das fics e por causa disso esse termo se popularizou porque os produtores vendo o tanto de público é, na Sonfix que fantasiava sobre esses personagens, eles acabavam aderindo a essa fantasia, né, é, é, dando ilusão na própria série, na, na própria obra, pelo, a, através do roteiro, para alimentar inclusive esse mercado de idolatria da série, né? Um, um exemplo muito comum é o exemplo do da série Supernatural, né? Sobrenatural, que é o caso do Castiel com o Dean, que inclusive eu tipo demais, queria muito esse casal. <risos> Mas eles são é, Nas fanfics, eles são muito chipados e a série é, é, a partir de determinada temporada acabou. É, adotando adotando né, esse tipo de relacionamento que parece além de uma amizade, mas que é, a série deixa muito clara que é só uma amizade que você que está assistindo está olhando só o que quer. E aí é, esse é o grande perigo, o grande perigo do queerbaiting né, o grande, e a grande armadilha que é, quem é LGBT que convive com o universo reconhece os sinais. E aí... Imagina que eles são queer Mas quem não é LGBT O público é normativo Que não convive com o público LGBT Não vai identificar esses sinais Então não vai nem desconfiar Do que está acontecendo E aí é a grande sacanagem do queer baby, né, Que ele engana a gregos e troianos
0: É não, e, o Sidney e... que quer ver O relacionamento queer vai continuar assistindo E o uhum. Zé que é meu pai que não quer ver e não sabe que pode ter, não vai, vai uma perceber, e whatever.
2: Exatamente. Queerbaiting é a verdadeira faceta de ficar em cima do muro, né? E Como eu já até disse lá no episódio do Animagus, a gente tá discutindo queerbaiting e a gente fala mais sobre o espectro gay, porque o queerbaiting mais famoso que existe na, na, na mídia é essa tensão sexual entre homens, né, vai lá para Sherlock, vai para esse, como é que é, o Destiel, você vai pegar vários chipagens, e aí existem, estatisticamente, igual até a gente comentou também no Animagos, existem mais chipagens entre homens, Do poucas que... chipagens entre mulheres, e aí quando Nossa. a gente vai falar, quando a gente vai falar, então, da questão, de outras questões dentro da sigla, da sigla LGBTTQIPA, a gente vai ver então que o queerbaiting, a, a gente está discutindo sobre isso, é uma isca mais lésbica e gay, sobretudo okay. gay... E aí, até falar sobre queerbaiting, aí eu estou me repetindo no Animagos, é, é até ultrajante, porque a gente está falando sobre falta de representação de sexualidades não contempladas, enquanto o universo é tão maior, e inclusive falar que queerbaiting é LGBT é até talvez ofensivo, porque questões uhum. de gênero
1: talvez estão até sendo suprimidas muito mais ainda, por exemplo. No caso, fica, acaba sendo um LG baiting, né? Não, não, é só, não é um Queer Bating, não é, é um LG baiting.
2: G, 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 L, L Bating. É, não, exatamente. mas eu
0: posso discordar disso, porque... Pode, é, aqui, é,
2: aqui é o momento. Achei de corta na edição. Que... Eu
0: acho que... Eu acho Pode, que... Fazer. Não é tão, tão, tão maior assim a questão dos gays, e eu até, eu até acho que é mais preocupante na questão das lésbicas, porque muitas vezes a gente vê um relacionamento lésbico em filme ser tratado como uma perversão de uma mulher hétero. E uhum. isso é, é muito presente, tanto a, é, até hoje, tanto que no, no, naquele filme Atomic, que em português é Atômica, acho mesmo, né? E <risos> tem, essa mulher, ela, ela dá uns beijos numa outra mulher, e, só que ela continua sendo hétero. Uhum. E uhum. no nosso caso, dos gays, o, o, os homens não dão nem beijo, gente. Imagina, isso já ia passar é. uma linha muito
1: bizarra uh, Sim. Então, o machismo opera muito mais aí, né? É, talvez é. a estrutura
2: do machismo é a fetichização,
1: né? Do corpo uhum. feminino. Fetichizam uma mulher, gente ignoram a, 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 a afetividade masculina. É, Inclusive, né, gente? Uma... Isso, isso me lembrou é,
3: também em Glee, né, que mesmo sendo uma, uma série bem inclusiva, bem gay, uhum. etc, é, também, tipo, não é... Tipo, não escapa disso. A gente Sim. tem o caso de Britney e de Santana, que começou assim, mas também tem... A, a relação delas começou assim, mas é, também tem, teve a questão de Queenie, de Queeny com tipo experimentando a homossexualidade, ficando com Santana, sabe? Então é um negócio meio
1: é, completamente Aí ela só experimentou, né? Aí viu, passou uma noite e gostou, mas não quis mais e foi pegar o, o, o Quarterback, né? O, o fim, né? É, o que eu, eu achei engraçado
0: que... é que quando a mulher, ela pega outra mulher, ela tá o, o motivo disso no roteiro é para você ver como que ela é Assim, despretensiosa, Escolada. sabe? Ai, não importa, eu pego quem eu quero. Sou livre. E, é, e, e, e se um homem faz isso, a conotação é muito diferente.
1: É, Só pode e... ser gay, né? Só é. pode ser gay. Uhum. Sim, então, sim. Por isso que
0: eu acho que é mais preocupante na, na, no caso das lésbicas, porque elas não estão sendo representadas. Elas estão é vendo ali héteras sendo representadas, representando elas no, no lugar delas.
1: Ou no, no máximo, assim, uma bissexualidade velada que acaba sendo nenhuma representatividade bissexual satisfatória também, né? Acaba uhum. sendo um queerbait bissexual também.
2: É uma Sim. bissexualidade suprimida, né? Porque aí Sim. ela pode, na visão dessas pessoas, experimentar tudo e voltar a atuar no seu papel hétero, né?
1: É, e voltar para a um vida
2: no...
0: certa. Eu não, eu não quero me alongar muito, mas tem um caso no Sherlock que é... A, a, no Sherlock, a série de TV da BBC, que ele namora uma mulher que, era, que é lésbica.
1: Uhum. <risos> o Sherlock, sabe?
0: Tipo, what? Não, não faz é. sentido, gente. Ela é lésbica. Vocês sabem o que significa isso?
1: <risos> e ela se é? diz
0: lésbica, sabe? Ela não Nossa. se diz bi, nada. É, 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 é muito estranho.
1: Gente. É, enfim. É muito absurdo isso. Renato, é, é um, ele escancarado, né? Tipo, é, é, mesmo. Isso aí até é, como é, obsceno, né? De, de, de uhum. tipo assim, nem respeita a inteligência de vocês, né? Subestima até, até a inteligência é, do, do, do telespectador LGBT. Mas eu queria que o Renato agora dissesse pra gente qual é o prejuízo do Curbelo para a representatividade.
3: Então, é, eu acho que a gente se ver representado é muito importante, né? Para a gente se compreender e também se aceitar. Então, se eu não me vejo representado em produto nenhum, positivamente eu vou introjetar com muito mais facilidade coisas negativas ao meu respeito. Então essa é uma das formas mais cruéis e perversas de fragilização e de criar baixa autoestima, porque é cotidiana e a gente acha que não, mas é bastante ofensiva, né?
1: Uhum. É, acaba que a gente fica com a sensação de que é, a gente não merece ser representado, e o único lugar que o, o LGBT merece é um lugar de insinuação, que é o lugar que sempre nos foi relegado, que é o, 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 o escondido, né? O, o, o. Ai meu Deus, qual é a palavra que eu tô procurando? O armário. O armário, exatamente. É como se a gente Subliminar. tivesse fadado subliminar também escondido na, na, na alcova a gente não pudesse levar à luz do sol a, a nossa sexualidade nem nas séries porque elas fingem é, que são é, que que nos representam sem nos representar Sim. e a gente
0: pensa isso assim na idade que a gente tem no, na a gente já tendo, já tendo aceitado nossa bichice mas imagina quando eu era criança, eu tive a sorte de, 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 de algumas das minhas tias serem bem abertas quanto a isso, então eu não tinha essa impressão, mas eu imagino que muitas crianças LGBT que crescem vendo o material que, que, eu, que existia pra, mim, pra eu ver lá quando eu era criança, é, achava que o que ela era não existia, sabe? Só que... É, esse é um outro problema, eu acho, que dá falta da representatividade, você não saber quem você é, você não saber que o que você é, é válido também, oh. e achar que você tá errado, né?
1: Uhum. Ai, gente,
2: eu tô revoltado, Danilo, <risos> cadê Danilo? Estou aqui, estou esperando no
1: convidado falar. Está <risos> tão educada e... hoje, Danilo. Diz para gente o que... ó, oh, Porque geralmente a gente está falando tudo isso, mas os criadores, eles sempre vêm com a desculpinha para nos convencer. Não é mesmo, Danilo?
2: É cruel, é a desculpa clássica, talvez algum LGBT em algum momento de sua vida tenha identificado isso até com o discurso da sua mãe. Você pode ser isso, mas maneira, ninguém precisa saber, nem seus tios, nem sua avó, enfim, vamos lá. Eles dizem basicamente que você pode ser o que você quiser... Somos receptivos a interpretações ou que eu não estou dizendo nem que sim, nem que não. E ainda, o mais bizarro é que depois deliberadamente eles vão tratar esse público LGBT como se fossem crianças ou idiotas. Basicamente aquela figura da bicha raivosa, sabe? Uhum. Ou, ah, ou você estava assim,
1: imaginando.
2: É, é claro que esse personagem não é queer. Não sei de onde vocês tiraram isso. Inclusive uhum. até um, uma forma né de, de, de pegar o discurso ele abriu o discurso pra gente pensar isso, a gente pensou, e depois transforma isso tudo numa balela, loucura, coisa de, de, de gente depois, doida, né?
1: Depois que a série terminou e lucrou o que tinha que lucrar, né? A série, o livro, o filme, né? E então... diga nos -se seus dólares eu, no bolso. Né? A peça. Eu, ouvi, né, eu leio, eu li um tweet, né, de uma certa escritora, recentemente, falando justamente <risos> essas coisas aí. Eu não sei se vocês sabem, mas se vocês quiserem saber quem foi, vão lá no Animagos, no último episódio, a gente fala sobre ela. Olha só, tem eu... dois... Fala, fala, é sobre,
0: sobre essa coisa, eu queria contar uma coisa que, que meu pai me falou quando eu me assumi, pra ele. Ele falou, é, não, tudo bem, eu não, eu não me importo de você seguir, gay, mas... É, eu queria que você casasse com uma mulher e tivesse uma vida normal
1: <risos> eu não me importo é você mal. seja gay, mas você podia não ser né
0: <risos> daí eu falei assim, ah, então para mim não vai rolar, tá? não vai rolar
2: é aquela outra máxima, né, de querer que a pessoa também não, tenha é, não vai ter filho porque é gay, né
0: é. não, gente, é tipo, não me exponha né não exponha sua família <risos>
1: Mas enfim, é. É. olha só, e pra gente re re reatar um pouquinho o que a gente falou anteriormente, tem dois jeitos de descobrir né, o queerbaiting. O primeiro jeito é se você trocar o gênero de uma das pessoas do casal, claramente é uma história de amor e seria um romance. E o segundo, uhum. a, a segunda, a, a segunda maneira é se esse casal tá o tempo todo tirando sarro de que a relação deles parece homossexual. Se eles fazem piada disso, entendeu? Assim, ah, a gente parece que é um casal, né? <risos> a gente acha como um casal. <risos> Isso também é um tipo, né? Esse, esse tipo. Tumor... Idiota, assim, meio, meio, meio tonto, meio bobo, meio tolo, de ai, ai a gente até parece casal, mas a gente, nós somos dois homens, é impossível, não, né? O Sherlock
0: é existe. só isso,
2: né? Aquela série que eu uhum. tava falando. Sim, e inclusive lá no Animagos, sempre agora a gente vai ter que retomar lá no Animagos, porque a gente gravou anteriormente, né? Eu disse, por exemplo, sobre o filme Me Chamem Pelo Seu Nome. Sidney, se não me engano, leu o livro também, né, Sid? Leio o livro, maravilhoso. Sobre o filme Me Chame Pelo Seu Nome, é interessante porque o plot da história, ele foi construído por uma pessoa que viveu uma história heterossexual sobre descobertas e sobre o adolescência e aqueles primeiros amores. E ele colocou dentro do plot da história uma questão, uma história que fosse homossexual. E o filme não é sobre homossexualidade, não é sobre se descobrir gay, é sobre descobrir o amor, é sobre o amor. Então ele conseguiu encaixar um, um, uma história sem deturpar aquilo e sem, por exemplo, ser um incômodo. Então, por exemplo, a gente até comentou dentro, dentro do Animagos Que a gente que vive, às vezes, dentro de bolhas A gente percebe que as pessoas elas, elas entenderam aquilo como uma história de amor mesmo ok? Não se incomodaram E não pegaram aquela pecha de que Quando uma história é heterossexual Ela é para o geral E quando uma história ela é homossexual Ela é especificamente para o público queer Então a gente uhum. vê que não é assim às vezes você pode fazer um roteiro, falar sobre o que é amor ou descoberta, o caso de me chame pelo seu nome, colocando um plot gay, né? No caso, e no... o ser gay e trocar por ser hétero poderia. Uhum. Lufa, sabe? Tanto faz. É o,
1: o prejuízo que a gente já falou aqui da heteronormatividade, né? Que é assim: tudo que é hétero é tido como natural e, portanto, universal. Aí, se você faz um filme LGBT, é claro que esse filme só serve para LGBTs. Mas se você assistir um filme com héteros, só com héteros, todo mundo pode se identificar, inclusive os LGBTs. Essa a disparidade, é o que prejudica a representatividade e é o que acaba causando também o queerbaiting, porque as pessoas os produtores não querem afastar a parcela homofóbica né, para as suas obras, porque aparentemente heterossexuais não conseguem se colocar no lugar de pessoas que não sejam heterossexuais né? eles têm, são incapazes por conta da socialização heteronormativa né? o que é um problema para encerrar, a gente vai dar alguns exemplos, mas a, a gente falou de chip, a, talvez o, o ouvinte do HQ não entenda a gíria, né? <risos> é bom explicar também que chip, no mundo das fanfics, né, que são ficções sobre obras, são ficções feitas por fãs, né, sobre obras que existem, existe o, o termo chip, que é o, uma abreviação da palavra. Relationship, né? Que é quando você junta um casal que você queria muito que estivesse junto, né? E aí é, surgem os chips. E aí a gente tem, tem alguns exemplos aqui de, de séries com queerbaiting além das que a gente já comentou, né? O Renato comentou da Queen lá com a Santana no Glee, né? Que foi uma rata, inclusive, até porque a, a produção do, do Ryan Murphy, né? Que é, é, é tão preocupada né, com, com a representatividade, principalmente LGBT né até até lá em inglês a gente teve curbeiro o o Igor é, citou o Sherlock lá da BBC né que o Sherlock e o Watson tem toda uma tensão sexual mas né o Sherlock namora uma lésbica então <risos> você fica aí com esse enigma para desvendar né o que é que o que o que o que, é que tá acontecendo né Sim, o Sherlock a... né é, tem, tem chamar... né, chama Sherlock. Sherlock. É, o Sherlock. É o
3: Sherlock
0: Essa coisa do Sherlock, ela existe, eu acho que desde os livros do Arthur Conan Doyle, sabe? Ele não é uma coisa uhum. da série só. Né?
1: Uhum. Ah, sim. É que esse, o Sherlock é o exemplo atual mais famoso de Curvey, né? É pelo que uhum. a gente pesquisou, né? E, né? Você fica assim tipo aquele meme da Nazaré calculando, né? Quando você descobre <risos> que o Sherlock namora uma lésbica, mas ele tem uma tensão sexual pelo Watson, você fica. Uma coisa confuso. interessante
0: é que nos Estados Unidos eles meio que fizeram essa, esse essa experiência de trocar o Watson por uma personagem mulher, né? Só que eu nunca assisti para ver. Se eles têm um hum. romance ou não, então não sei. É a Lucy Liu, né?
1: É. Aí, é porque eles transformaram o Watson numa mulher, né? Aí dá pra ser. Dá pra chipar, né? Aí pode, né? Aí pode. É. Aí pode. É, a, a gente também mencionou o Dean e o Castiel, né? Que, da série Sobrenatural, que não acaba nunca essa série, né? e até hoje estão queerbaitingando os dois, mas aí os atores falam que não tem nada a ver, que é só uma amizade e tal, e, e é importante a gente notar também que o, o, a, o queerbaiting ele também é muito reforçado não só pelo que está na tela, mas pelo que está fora dela, né? a produção, os atores, tu, tudo em volta <cười> contribui para que é, crie-se esse imaginário de um, de um relacionamento que nunca se concretizará.
2: Eu até queria falar de outros é, personagens de Queer Bearing* que são clássicos e fazem parte da minha experiência. O Kirk e o Spock, que é de Star Trek, e eu até falei no, no episódio do *Animagos*. agora toda vez eu ficar referendando o *Animagos*, viu, Igor? Tô mão. <risos>
1: Obrigado. Vai lá na Nicole. 10 anos né, Ouça. de experiência. 10 anos <risos>
2: Piadas internas, meninas. Mexeu orgânico então.
1: aquele conseguiu, tá vendo? Só Não, orgânico.
2: O Kirk e o Spock é, é um queerbaiting clássico, mas se vocês forem para a nova geração, vocês vão ver que teve uma mexida nisso e foi legal.
1: O House e o Wilson de House, um, né? Da série House, realmente, também. É, é eu
2: tinha anotado, eu fiz uma listinha da, da, do que eu já vi e que eu lembrei, né, pra poder gravar essa pauta. É, a Santana e a Brittany de Gliss vocês já falaram, né? Mas Depois elas também. viraram
1: um casal, mas era um casal meio complicado, né?
2: Era uma coisa, assim, que poderia diluir e até anular, né, bi ou, ou homossexualidade. É porque
1: depois, elas foram... Começou como queerbaiting, e depois o roteiro assumiu que a, a Santana era lésbica e a Brittany era bissexual. Aí ficava essa putaria entre as duas, entendeu? Delas não se entenderem e, e ninguém se entendia nem o, o público que não gostava do, do, do jeito como o relacionamento delas era tratado.
2: Talvez fica legal pontuar que começou como queerbaiting e a. Até... Através da, da manifestação dos fãs, eles definiram essa porra toda e ficou o que poderia ser palatável, né? Que é uma coisa real do mundo
1: real. É, só que elas terminaram e... separadas, eu devo, devo ressaltar que elas não terminaram juntas, né? Então. Mas, mas isso faz parte da vida real também, né? Queer da vida real.
3: É...
2: Vocês nunca perceberam uma tensão sexual entre Magneto e Professor Xavier, não?
1: Demais, menino Esses homens só brigam porque se amam Eu não sei se falando
2: Eu já ia até eu perguntar Se, se, se e outros mutantes Se tinham alguma atenção Gay ou lésbica Eu fiquei tentando puxar pela pansexualidade Bissexualidade Mas não me veio à mente assim Rapidamente um, um queer waiting. Mas eu acredito que dentro do universo Dos mutantes também tenha muita coisa Uhum. É, essa questão de. de Não, no da Marvel Lady...
0: tem o, o Capitão América e o Bucky, né?
1: Ah, sim, também. Tá uhum.
2: Então a gente vai ver que, que historicamente tem essa, essa tensão em várias, várias outras franquias, né? Agora, qual coisa melhor do que meme de Batman e Robin na internet?
1: <risos> ah, coisa dos maiores, né, Batman Robin. Você Lembra conhece alguma HQ coisa Neto.
2: dentro da história que tem, né, em filme sobre HQ, eu não sei, né, porque Batman Robin já é DC, né? Eu eu não sei, não acompanhei assim, se eu vi alguma um spin-off, sei lá, que algo de fato aconteça.
0: Não sei, eu acho que não. Não, não o não filme não. do Tim Burton Nossa, é super queer, Vai, gente, tem até mamilo na armadura.
1: Não, não é do Tim Burton, é do outro lá, como é o nome, esqueci.
0: Ah, o de do, do Tim Burton é o do... É o do...
1: Pinguim. São né? os primeiros. Como é, é, como é, é o nome daquele que fez o Superman? É o Pinguim então é esse, o Charada,
2: de Gotham, né?
0: Ai,
1: ah, deixa quieto, a gente não, não vai chegar a lugar.
0: Não, é corta cópia, essa parte do... do, 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 do.
1: Não, então além desses que danilo citou a gente também é, percebe que o dele na série One a time com a Regina e a Emma, quem assiste sabe né que elas ficam aí são é, ficam meio que um, um, uma um casal é, que compartilha a guarda do menino lá protagonista também mas se você assistiu ao Spana time infelizmente eu lamento por você, então, não é só pelo Queer baby, mas porque o que é que você tá fazendo da sua vida, gente, vamos pôr a mão na consciência.
3: <risos> eu já assisti. <risos> eu assisti, mas parei. É, é, acho que
2: todo mundo a poste, né, começou que... e
3: parou.
1: Aí temos também os personagens Derek e Style, da, da série Teen Wolf. Teen Wolf, se eu não me engano, é da MTV. É, acho
3: o que
1: Pinguim é. e o Charada, da série Gotham. Né? Que a, a série Gotham, ela se propõe a... a, a a contar a origem do crime em Gotham, né? E esses personagens eles estão mais jovens e é, é, é insinuado também um, um romance ali entre o Pinguim e o, e o Charada, mas também só naquela de né? nem, nem, nem trepa nem sai de cima, né? Que é só pra gente uh. ficar... A gente, Além disso, no cinema, a nova trilogia do Star Wars tem uma certa insinuação entre o Finn e o Paul, só que é, o engraçado disso é que são, a gente mencionou lá no Marcos também, o Igor mencionou, são os próprios atores que alimentam essa relação, não, não tem muita coisa no filme em si, mas os atores são sempre entrevistados juntos, como se essa fosse uma possibilidade da trilogia, mas a gente sabe que não vai ser, né? porque já é muito ousado uma protagonista mulher na trilogia do, dos net punheteiro, né? Que 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 não aceita. <risos> e um protagonista imagina. negro nossa, meu Deus. É, de mulher, exatamente. Gente. Ainda se for, se tivesse um casal alguém, meu Deus, o mundo acabava, né? E para terminar, né? Temos o nosso queridíssimo Dumbledore com o seu caso mal acabado com o Grindelwald lá na obra da J.K. Rowling no Harry Potter que está sendo a rainha do crimeiro e esse plot, você vai ouvir lá no Animagos. Se você quiser saber mais sobre esse Queer que só tá dando o que falar, né? Hoje em dia, que é o, né, é o mais. Ele é o mais pro hoje em dia. Você vai lá e, e, e escuta o Animagos 29, no qual a gente falou sobre o Queer em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, né? A série Animais Fantásticos, a franquia nova que tá saindo no cinema. Não é... é isso, gente.
3: Uma coisa que eu, que eu tava notando agora é que a gente acabou esquecendo de falar sobre o Credence com o Graves, né? Que no filme há ah, uma tensão sensualzinha aí. Pelo menos eu percebi essa tensão. Acho que o Igor também percebeu. E, uh -huh. bem, uh -huh. claro que é alimentado. Ele usa por... meio...
1: O é, o Graves. O... Hum? E... Eu acho que ele Mas usou Creedence... da mesma técnica que ele usou com o, o Dumbledore, né? Ele seduziu. Sim,
0: exatamente, exatamente.
1: E por fim, é, né, vamos só ver pra se terminar...
0: o Creedence vai virar um Baby né? Sim, Ai,
3: terminar... meu Deus,
1: não, pelo amor. De
3: Deus. Sim,
0: só para terminar,
3: eu acho que a gente tem que falar sobre o Alvo e o Scorpio que na peça, Harry Potter, que essa montezada foi meio que todo mundo tava esperando isso pelo roteiro, pelo e até é, a atuação dos é, dos meninos lá. É, deu uhum. a entender isso, aparentemente, e não rolou nada no
1: final. Inclusive... É, Essa é... peça, essa peça rolou, foi uma peça rolou, lançada não. em 2016. Uhum. É, foi... E foi o queer Beatty mais descarado da história do teatro e da história da, 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 do audiovisual, porque, olha, se você lê a peça, você, você fica chocado, como no final eles cagam tudo botando o, o Scorpius pra se interessar com a Rose, que é uma personagem que quase não aparece na peça. Enfim, gente, muita revolta aqui nesse podcast de hoje. <risos> Mas pra terminar bem, o que, que a gente vai fazer? O mexeu do Animagos, né, gente? Meninos. Renato e... e Igor.
0: Eu quero que o Renato fale. Então, é,
3: o Animagos é um site criado, um site foi criado, acho que há uns dois anos, que a gente participava de site lá no, no site Harry Potter no passado, e a gente achou que na hora de criar o nosso próprio dessa vez com a, tipo, com a nossa identidade a gente só participava do, do site dos outros sabe então a gente uhum. dessa vez criou e eu acho que ele é um pouco diferente do que é, a gente está acostumado porque a gente tenta trazer o máximo de pensamento crítico sabe nas nossas notícias uhum. nas, né, nos nossos artigos e também no nosso e principalmente no nosso podcast então, é sobre Harry Potter, então se você gosta de Harry Potter e gosta de ter um pensamento crítico, dá uma olhada lá. Que eu acho que é importante essa ressalva, de... né? não vai gostar do, do site, tá? Porque a gente uhum. levanta bastante discussão e muita gente não gosta disso, aparentemente.
1: É, só gosta de...
0: Ah, mas a gente tem um público que legal, vai?
3: Não, não, sim. a tem. Gente Até tem quem discorda é...
0: é respeitoso e então. tal.
3: É no site, né? No Facebook não. Ah,
1: Facebook. Nem no Twitter? Ah, o
0: Facebook é uma bosta.
1: Ah, mas é porque o Facebook é. <risos> É aquele né, reservatório de showroom, né? Não, não se espera menos do Facebook. Enfim, gente. Acesse o Animagos, que é show lá. A gente tá fazendo esse crossover. Vocês, é, é, pra ouvir sobre o Dumbledore e esses Screwbaiting aí do mundo da J.K. Rowling, vocês vão lá e, e escutam o podcast que eu e Danilo gravamos lá junto com o Renato e o Igor e com a Larissa do canal São Sereníssima também, né? Do canal do YouTube São Sereníssima, tá muito legal o programa lá. Comenta. Comenta aqui e comenta lá. Como é que você faz para comentar aqui? Você vai lá no site hqdavida.com.br e deixa um comentário, ou você manda um e-mail para hqdavida.com.br. Se você não for do mar de chorume, você nos segue no Facebook, no hqdavida.com. No... Se você não for do mar de chorume, você nos segue no facebook.com.br hqdavida e comenta lá também, ou nos segue no Twitter, no arroba hqdavida. E eu sempre peço, gente olha só, não me deixa pendurado nesse anzol, vai lá e, e estrela a gente no iTunes, avalia a gente, gente, pelo amor de Deus, eu não quero ficar pendurado nesse anzol lá no iTunes, eu quero brilhar muito <risos> lá no HQ da vida, então estrela a gente lá. Não é isso, Danilo, o que, é que você tem para dizer agora?
2: Eu sou a parte que diz do que, né? É, se você gosta deste programa, <risos> se você gosta deste projeto, vai lá, acesse www.padrim.com.br barra HQ da Vida ou www.patreon.com barra HQ da Vida. E sobre a promoção nossa do HQ da Vida, a gente já alcançou metas do, do Facebook, estamos quase no SoundCloud, mas o Twitter nosso está... Bem parado, então se você puder, vai lá e siga a gente no Twitter para ver onde a gente até acho que é a rede atualmente que a gente até mais interage. Então vamos lá e uhum. vai curtir, seguir essa
1: galera vinhada. Criar. Exatamente, ah, gente, e, o e Twitter agora é um
0: lugar tão mágico, né? E pena que o pessoal
1: abandonou. Uhum. Agora a gente vai mandar beijinhos, Danilo. Uhum. Um beijo pra quem é DJ Um beijo pra quem é MC Um beijo pra quem é do bem Um beijo pra estravesse
3: Não vou perder meu tempo lendo haters
2: E os beijinhos de hoje vão para Wagner Coutinho Fernanda Cardi, Guilherme Piaça Carla Gonçalves Jason Hoffman Julian Vargas Jean Carlos Érica Ribeiro Cris Lila, <risos> Luciano Loureiro Jonathan Santos Guilherme André Peretti, Aline Coru Walter Mastelaro Neto, Angreson da
1: Silva, Bruno Narciso e Rodrigo Cornélio hum, ah, Para todos os nossos padrinhos, lembrando que a gente lê os comentários e manda beijos para os comentadores apenas nos HQs da vida, tá? Que a gente junta todos os comentários do mês e manda e, e lê pra cá e manda os beijinhos pra quem comentou também. Então, comenta que ganha beijo, tá? E o meu beijo tá valendo, viu? Inclusive, tem até <risos> gente que tem até gente que tá fazendo questão, viu? Então, fica aí, atentos.
2: Gente, é isso. Em março a gente tem novidades, o HQ da vida vai reformular aí um pouquinho e vocês irão saber quando chegar em março mesmo.
3: Talvez uhum. 20 de março, especificamente.
1: Diga tchau, Renato.
3: Tchau, gente. Muito obrigado. Adorei. Diga tchau, Igor.
1: Tchau, gente. Foi um, um prazer
0: cheiro. ter o Renato
2: aqui, né? E o Igor pela, pela vez. segunda vez. Espero que venha mais. Sim. Exatamente. Sim, adorei. Adorei mesmo. Obrigado. Um beijo.
3: Tchau. Ué, tchau.
2: Vai ficar gritando agora que nem a bicha louca. Todo mundo já entendeu que seu personagem é viado. Vai começar o dia já nessa discussão, é implicando? Corta essa oh.
1: parte, ali, por favor. Ah. <risos> tá. Agora você corte e não bota nos bloopers não, viu? Seu viado canal.
2: <risos> tá do viado, canalha
0: Sim. ah, mas o mundo tá muito chato, vocês muito são chistes muito <risos>